0: Итак, у нас сегодня 331 урок. И мы продолжаем изучать Мишну, слова Раби Йоси Бенкисма, который сказал тому человеку, который предложил ему оставить место, где изучают Тору, и переселиться к ним, и служить им, а за это он обещает ему миллион золотых Динаров. И серебро, и драгоценные камни. И что же отвечает ему Раби Йосипен Я напомню. И он говорит, что даже если бы ты мне дал все золото и все серебро мира, я не оставлю место изучения Торы. Потому что не сопровождают человека в будущий мир ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни, а только Тора – и митсвот, добрые дела. И он приводит доказательства. Когда ты идешь в этом мире, она управляет тобой. Когда ты ложишься, то есть когда ты находишься в могиле, она тебя защищает. Когда ты пробуждаешься, она говорит с тобой. И он приводит доказательства. Откуда? И так написано в книге псалмов, составленной рукой, Давида, царя Израиля, Тобли Торатпиха Миальфей Загава Кесев, лучше для меня тара из твоих уст, чем тысячи золота и серебра. И еще одно доказательство это уже из пророка Хагаи. Мне принадлежит серебро, и мне принадлежит золото, говорит Творец воинства. Итак, мы должны понять, какие доказательства приводит Рабиоси Бенкисма этому человеку. А Маралис Праги, я напоминаю, он говорит, либо это Сатан, который пришел подвергнуть испытанию Рабиоси Бенкисма, либо это пророк Ильяу, который знал, что Рабиоси Бенкисма выдержит. Итак... Вопрос. Ну, хорошо, он бы сказал, э, что это, э, как написано в псалме, зачем он говорит, это то, что сказал царь Давид и записал в псалме. Дороже мне тара из твоих уст, чем тысячи золотой и серебра и это известный вопрос все задают почему как бы говорит так робье бенкисма и мидра шмуиль так отвечает несомненно он говорит кто для нас больше учитель который сделал столько сдаки, э, милостыни столько раздавал, как царь Давид. Ведь сказано так, что написано так в трактате Брахот. Когда царь Давид, как э, еврейский мудрец, вел суд, и когда он по справедливости присуждал бедному заплатить то, что он нарушил, Денежное возмещение тому человеку, которому он нанес ущерб. И Давид знал, что у него нет денег, тогда он из своего кармана платил за этот ущерб вместо бедного. Дальше. Царь Давид, все множество золота и серебра, которое у него было, он откладывал и он готовил... Все необходимое, чтобы построить храм. Ведь вначале он думал, что именно он построит. И только после того, как пророк сказал, что не он, тот, кто вел войны во имя Творца, а человек мира, его сын Шлому, который станет и он, человек мира, он построит храм место соединения неба и земли. Но все было подготовлено, вплоть до чертежей. Как построить храм для Творца в нашем мире? На это отдавал все деньги царь Давид. Тогда понятно, что он понимает, что такое цдака. Но э, здесь сказано, псалмы, которые составлены рукой царя Давида, и этот вопрос задает Авод де Лезер. И это то, что сказано, что Давид делал мишпат, по справедливости судил, а потом давал цдаку и цдака. Мишпат у цдака. Да? Так что он говорит, что нет более великого человека, который бы так делился своим добром с другими. А, он говорит так, э, это комментатор Мили Давод, что он говорит? «Тов ли торат пиха миальфей заавекес? Тов ли, хорошо мне, тарай твоих уст, чем золото и серебро?» «Серебро и золото». Нет, сказано «золото и серебро». «И несомненно, золото и серебро – это тов, это хорошо». Но тара дороже золота и серебра. И это то, что учит царь Давид. А почему? И это объясняет мораль из И вот что он приводит. Э -э Талмуд приводит э строчку из пророка Хагая. У меня серебро и у меня золото слова... Творца Бога боговоинств. Что это значит? Э -э Значит, серебро и золото принадлежит Творцу, а Тара принадлежит человеку. И вот то, что сказано в трактате Авода, Зара, 19 лист. И так говорит Рова: Что он говорит? Когда человек начинает изучать Тору, как она называется? Она назыгра... называется по имени Творца. Что это значит? Я приведу. О, а в конце она называется по имени самого человека. Как сказано, Беторат Ашем хавцо", То есть второй Творца э... Устремление человека. К таре творца устремления человека. А потом, в той же строчке, псалма сказано мама валайла. И И своей торой он занимается и днем, и ночью. Так написано в в тилим. Кимбе тората шем хавцо убе торато игге йомам валайла. Тофь. Что из этого учит Рова? Вначале это Тора Творца, а потом она называется Торой человека. То, что он вложил в свои силы, то, что он выучил, это называется его Тора. Так что получается? Золото и серебро принадлежит, принадлежат Творцу. И то, что сам царь Давид говорит, это Тов. Можно столько делать заповедей. И... э, помогая э, другим людям. С другой стороны, это золото и серебро человек не берет с собой будущий мир, а берет только Тору и заповеди. И это то, чему учит Давид. И я уже цитировал вам, что мой Равин, мой учитель, Равицкаг Зильбер, Зацаль, он, когда рассказывал историю про Маорама про из Рутенберга, одного из последних тософистов, живших в Германии, которого арестовали, и когда выкупил его тело один из богатых людей, Александр Зискин. И должен был продать э, все, с, весь свой бизнес, все свое имущество, чтобы заплатить огромный выкуп, чтобы перехан, перехоронить Морали из Праги. Ух, почему-то Морали из Праги, когда я готовил урок, и я цитировал вам то, что до этого сказал Морали из Праги. Э, Марам Мирутенбург, Раби Мейр из Рутенбурга. Так... Э, когда он его похоронил в Вормсе, в Вермайзе э, на еврейском кладбище, в ту же ночь показался ему во сне марам из Рутенберга и сказал, что ты хочешь, выбирай. Либо до конца веков, до прихода Машеха, все твои потомки будут баснословно богаты, либо ты окажешься в духовном мире возле меня. И э, этот человек, который пожертвовал таким благополучием своим материальным, он выбрал быть возле Марама из Рутенберга. А мой учитель Равитска говорит, я бы выбрал деньги, потому что деньгами можно сделать столько заповедей. Так э, э, вы понимаете, что... Но здесь то, что Рабиесибен Кисма учит и приводит именно слова царя Давида, который... Говорит, что Тора дороже, чем золото и серебро. И что же значит? Почему лишние как будто слова написаны в нашей Мишне? Векен катув Тейлим. И так написано в книге Тейлим. Что значит? Мы бы помогли подумать, то, что объясняет э, Медраж Шмуэль, что мне хороша... Тара больше, чем золото и серебро, это только царь Давид сказал. А он уточняет, так написано в книге Таилим не только мне, но и для каждого человека. Это тора дороже, что объяснил Рова в Талмуде что это может быть полным приобретением человека, что она называется по имени самого человека. Убитура то, я гею, юмам своей тарой, своим, то, что человек открывает в Торе. Несомненно, написано так в Талмуде, что Моше получил с горы Синай даже тот вопрос, который в будущем задаст своему равину, ученик. При всем при том, этот человек, этот ученик заслужил, что он задал вопрос. Это его вопрос. И это большая тайна. Ведь, и, скажем, всю книгу илим тоже получил Мошес с горы Синай. И то, что пророк Хагай сказал, все пророки, все писания... Это все корнем имеет ту же самую Тору, которую получено Моше с горы Синай. Но каждый человек может заслужить быть компаньоном самого Моше Рабейну. это вещь удивительная. Мне было, ну, я не могу сказать, много лет, непонятно, как обычно говорил мой учитель Равицкак Зильбер. Он говорил, мне этот вопрос был труден 30 лет. Патлас, сейчас я скажу тебе, и ты должен подпрыгнуть до потолка. То, что сегодня я открыл. Я не могу такое сказать. Но что мне было трудно. Написано так у Рамбома в законах о правильном понимании. Да? судей Тора, в основах Тора, что каждый человек может склонить себя и быть праведником, как Мошерабейну, либо злодеем, как Ираван Бен Нават. Как я могу быть праведником, как Мошерабейну? Я не могу быть ни пророком, ни мудрецом, как Мошерабейну. Но праведником, что это значит? Я могу приложить все усилия, чтобы я на своем месте достиг максимального. Это то, что склонить себя, приблизить к тому, что сделал в этом мире наш учитель Мушер Через него мы получили всю Тору. Почему? Потому что он сделал себя тем прозрачным стеклом, сквозь которое проходят полностью лучи, Света Творца, то есть его божественная мудрость. И это то, что сказано, Ашем и а, извините, Моше и Дабер Ваелоким я не нубеколь. Моше говорил, и Творец как бы говорил его голос. То есть сама Тарас свидетельствует, что Моше был Анав Миколь Адам, Шальпне Адама. То есть он был самым смиренным из всех людей, которые в мире. И это тайна, что Тору мы получили именно в пустыне. Не в земле Израиля, не на самой высокой горе Джамалунгма. Я не знаю. На пике, я не знаю, коммунизма по мире. Я не знаю. Небольшая горка, гора Синой. Почему? Чтобы знать что каждый, который делает себя пустыней, как бы говорит, у меня ничего нет, но ты, Творец, можешь дать мне этот подарок, Торой Творца занимается он, а дальше и его второй, он занимается все дней жизни твоей своей. Так это, это тайна. То, что тара может быть приобретением каждого человека. Свое открытие в Торе, свою Тору он должен раскрыть в мире. И ради этого он пришел в мир. Но дальше, что мы учим, объясняет это э, комментатор Кнесет Исраиль. Что он говорит? Что он приводит доказательства Раби бен Кисма, что так сказал царь Давид, что тара дороже, чем золото и серебро. Несомненно, золото и серебро – хорошо. Можно делать множество потрясающих вещей благодаря золоту и серебру. Равхайм Паладжи, у него есть особенный патент – с Гула, что хорошо дать... Он говорит, именно 104 шекеля человеку, который изучает Тору, благодаря этому у него будет компаньонство в получении Торы. Но ты только посланник Творца. Мне принадлежит золото и серебро, говорит Творец, а ты мой посланник, чтобы отдать его, чтобы распределить. Но что сказано? Равдон Сегель это Мажгеях, который очень любит и уважает в Израиле один из тех, его называют просто Мажгех, то есть тот, кто учит, как служить Творцу. Он задает тот же самый вопрос: Что сказал царь Давид? Здесь сказано так: Товли Торат Пиха хорошо для меня Тора из твоих уст, и это пиха, то есть единственное число. Ми альфей заавакесов, чем множество золота и серебра. И он говорит так: даже одно слово, одно понимание истории, они стоят. Равноценны всему золоту и всему серебру, который есть в мире. Даже одно речение из Торы, один урок Торы. И Это то, что мы говорим. Мы занимаемся второй, то в ли Торатпиха, Тара из твоих уст. И я могу стать владельцем этой тары, заработав, приложив усилия. И это то, что сказано, что в будущем Творец даст нам бездонные глубины Торы понимания. Когда встанешь, она будет твоим речением. Так вот, этот совет, который дает царь Давид, и это то, что... Учит Рабьёси Бенкисма. Хатам Софер говорит, несомненно, благодаря золоту и серебру можно поддерживать изучение Торы. Но предпочтительней не быть только посланником Творца, но быть самому тем, кто превращает себя в свиток Торы. Ведь так написано в святой книге Сефер и Цира, что Творец сотворил мир, Бесефер, 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 Весипур. Книгой, книгой и рассказом. Что это значит? То, что есть у автора книги в голове. Дальше это записана книга. А дальше Сипур – это то, что Вынес из этой книги тот, кто ее читает. А если перевести на нас, на наш уровень, есть турад Творца, а есть тот свиток, который пишу я. Что будет написано на моем свитке? Сколько мне нужно будет стирать? Это мы уже говорили, не похожи дети, которые учат Тору, на пожилых людей, которые учат Тору, потому что эти пишут по чистому пергаменту, а мы пишем, потому что уже надо стирать и писать там. И это очень глубокая вещь, и на самом деле это главный выбор человека, чем я занимаюсь. Ну как, вы все знаете, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Все знают. И поэтому многие люди устремляются, чтобы заработать. И так же, как зарабатывают, часто они теряют. И какой-то бедный миллионер. У него там было сто миллионов, а остался миллион. Он не мог выдержать, и он бросился с моста в реку. Бедный миллионер. Если бы у нас с вами был миллион. Мы не просим, чтобы у нас был миллион, потому что это особенное испытание. Что я буду делать? Сейчас у меня нет его. А что я буду делать, когда у меня поднимут меня на этот пик испытания? Как я буду распределять этот миллион? Ой-ой-ой. Поэтому, если скажем так, если бы у нас был миллион, мы бы были миллионерами. А этот, он при. Покончил жизнь самоубийством, потому что он стал бедным, миллионером. миллионер. Так вот, что я хотел вам э, рассказать. Э, одна история про одного человека, у которого э, не было денег, чтобы выдать замуж свою дочку. И он сказал жене, ты знаешь, я отправлюсь куда-то, буду ходить по городам, буду собирать деньги, чтобы ее выдать. Жена сказала, я не согласна. Почему? Мало того, что у нас нет денег, а еще как бы она будет э, э, невеста без отца. Ты пропадешь. Он говорит, я тебе обещаю, через год я возвращаюсь. Ну, договоримся. И он ходил из места в место, синагога, синагога, бедмедраж, бедмедраж, к богатым людям. Собирал, собирал, нашел, менял медики на серебро, серебро на золото. Насобирал, насобирал. Столько-то золотых монет, столько-то серебряных, столько-то бедных. И вот он уже возвращается к себе домой. И вот ему нужно до дома еще идти, может быть, несколько дней. И наступает Суббота И ему сказали, что есть богач в этом городе, у которого он может остановиться. Ну, а что же делать с деньгами? Так обычно он где-то прятал. А здесь, где, в чужом городе. И он э, пришел к богачу, тот сказал, пожалуйста, будешь мой гость, я очень рад. И он тогда спросил у него, а можно у вас, э, может быть, у вас есть сейф, и я могу положить туда свои деньги». Он сказал, конечно, и тут же при нем он вручил богачу все свои три мешочка, в одном было золото, в другом серебро, в третьем медь, и тот закрыл сейф, и вот наступила суббота. Лицо хозяина изначало святость субботы. Но гость во время молитвы, во время молитвы субботы, он подумал, какую глупость я сделал. Я дал ему все деньги и даже не взял расписку. А-а-а. И, конечно, у него в голове было только, что будет, когда кончит суббота. Он мне скажет, что ничего я ему не давал. И так была вечерняя молитва. Во время трапезы был вкусный накрыть субботний стол. Но ничего, ему кусок не лез в горло. Утром опять... То же самое, он молился, слова с трудом выходили из его уст, он как бы автоматически говорил молитву, а думал, только что я сделал, потратил год, все деньги у меня заберут. И вот, наконец-то, после того, как кончилась последняя молитва, вот они вернулись домой, сделали... Авдалу, и он говорит, а можно по поводу денег поговорить? Он говорит, подожди, давай омоем руки, сделаем трапезу. Он с трудом съел кусок хлеба во время меловой молка, во время трапезы, провода в субботы. Ну так, а сейчас я могу получить свои деньги обратно? Спросил он хозяина после того, как кончилась четвертая трапеза. Он сказал, конечно, подожди, я сейчас тебе принесу Неужели он принесет? Думал, и тут он видит, возвращается хозяин с тремя узелками в руках Лицо гостя просияло Но минуточку, неужели он ничего не взял себе? Грожащими пальцами он развернул первый узелок В котором были золотые динары Высыпал на стол и на глазах хозяина он начал считать Все сошлось Ну, он сложил золотые монеты в мешок. Теперь он разложил серебряные монеты и начал тоже их тут же пересчитывать. И здесь все сошлось. Все в порядке. Он потянулся к третьему мешочку, но вдруг почувствовал удар по руке. И тут хозяин ему сказал. Ты что, думаешь, я ничего не видел? Я разве не видел, какой ты был рассеянный во время молитвы? Как ты был угнетен во время субботней трапезы? Разве я не чувствовал твоего испуга, когда ты попросил свои деньги? Этому есть только одно объяснение. Ты подозревал меня, что я заберу твои деньги. Но когда я вернул тебе золотые монеты, и ты лихорадочно их пересчитал, ну, все в порядке. Когда ты пересчитал серебряные монеты и увидел, что все в порядке. В порядке. А сейчас ты хочешь считать медные монеты? Этим ты меня оскорбил. Ты подумал, что если я не взял у тебя золотые и серебряные монеты, то неужели я возьму твои медные монеты? Ну, мы можем подумать, что, несомненно, хозяин прав. Он ведь доказал, что он и праведен, и честен. И это грех подозревать его, это оскорбление для него. А теперь подумаем про нас с вами. Каждый вечер перед сном мы говорим, «В руку твою я обверяю мою душу». Мы отдаем Творцу самое дорогое, что у нас есть, нашу жизнь. А утром мы встаем и благодарим его. Ты, они, благодарю тебя, царь живой и сущий, что ты вернул мне мою душу. То есть золотые монеты возвращены полностью. Теперь мы открываем мешочек серебряными монет. Благословенный Творец, раскрывающий глаза слепым. Зрение – все в порядке. И так далее мы благодарим за все, что получили. Но когда мы доходим до заработка, до этих медных монет, мы на него не полагаемся. «Кухи веоцим яди». «Сила моя и мощь моя, мощь моей руки сделала мне это все богатство». То, что учит нас раби Йосипа ты должен знать, даже одна строчка из святой Торы, посещение одного урока Торы, занятие Торой, дороже всего серебра и золота, которые есть в этом мире». Но для этого мы должны знать тот урок, который преподал нам один из самых великих в еврейской истории. Царь Давид, потомка которого мы ждем, и это то, что сказано в конце трактата Санедри. Говорит Рабилиезер своим ученикам, что человеку делать во время перед приходом Ашиха, время Тяжелое. Время испытаний. осуд бетура убегемилут хасадым. Чтобы он занимался второй и благотворительностью. Добрыми делами. Кто у нас больше, чем царь Давид? И это то, что он говорит. Даже те деньги, которые он кладывал для храма. Даже то, что он помогал бедным. Дороже Одно слово истории. И это урок рабиеси Бенкисма.